0: der Stolz und auch das Leid eines Volkes in einem Pack vereint. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch herzlich willkommen zu X-Wing Who is Who. Das Schöne an diesem Format ist ja, dass ich jederzeit meine eigenen Pläne über Bord werfen kann und auch neue schmieden kann. Anders als beim letzten Mal angekündigt, schaue ich mir nämlich heute nicht wieder Missing Pilots oder Missing Ships an, sondern ich schaue in das mittlerweile komplett bekannte Pride of Mandalore Card Pack. Da es hierbei aber doch so viel verschiedene Dinge gibt, über die man reden kann, teile ich dieses Paket auf jeden Fall auf und spreche heute nur über die Piloten, die das Paket mit sich bringt. Also habt viel Spaß bei dieser Folge und wenn ihr diese zufällig auf Spotify und gleichzeitig noch auf eurem Handy hört, dann könnt ihr dort diesem Podcast gerne eine Bewertung abgeben und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jedes Feedback über die bekannten Kanäle. Jetzt kommt dann noch das Intro und dann geht's los. Dieses Paket bringt für die Rebellen, für das Imperium und für die Scum-Fraktion ein paar neue Piloten mit sich, die ich mir heute gerne genauer anschauen möchte. Doch leider greifen hier FFG oder auch AMG mal wieder in die Trickkiste und lassen Piloten in das Cockpit der Flieger steigen, die wenig bis keinerlei Story haben. Aber wir schauen trotzdem rein und beginnen mit der Seite der Rebellen und hier mit Bodica Venge. Und leider ist über Bodhika nichts bekannt. Man kann aufgrund des Namens davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine Frau handelte, die zum mandalorianischen Clan der Rens gehörte und offenbar als zornige Kriegerin bekannt war. Das geht zumindest aus ihrem Untertitel auf der Karte hervor. Auf dieser Karte selber sehen wir, dass sie über Crow Nest fliegt. Das ist der Planet, auf dem der Clan Ren die eigene Festung hatte. Ja, lasst uns aber trotzdem ganz kurz darüber sprechen, was der Name eventuell bedeuten könnte, weil Bodhika ist slowenisch und bedeutet so viel wie Stachel. Und meine Annahme, dass es sich hierbei um eine Frau handelt, das kommt auch daher, da es äh, um ca. 60 nach Christus eine britische Herrführerin namens Bodhika gegeben hat. Ja, ob wir Bodhika vielleicht in der Zukunft des Star Wars Franchises sehen werden, das ist leider fraglich, aber im Spiel könnte sie eventuell eine wichtige Rolle spielen, denn sie hat ja auch eine Fähigkeit, die ich hier frei übersetzt habe. Nachdem ein anderes freundliches Schiff verteidigt und du keinen Deplete Token hast, darfst du einen Bonus Primärangriff gegen den Angreifer durchführen. Wenn du das tust, erhältst du nach dem Angriff einen Deplete-Token. Ja, da wir jetzt über sie nicht wirklich was wissen, bleibt natürlich die Frage offen, passt die Fähigkeit zu dem Charakter oder ist sie irgendwie ausgedacht? In dieser, an dieser Stelle muss man sagen, sie ist wohl ausgedacht, aber alles in allem finde ich sie schon ziemlich stark. Und auch über den nächsten Piloten haben wir keine Informationen. Es geht um Dirk Orlaudin. Ja, dieser offensichtlich männliche Pilot gehörte zu den Mandalorianern, wenn auch nicht bekannt ist, zu welchem der Clans. Seinem Untertitel nach zu urteilen aber war er ein Anwärter auf ein Kommando. Ob dies jetzt ein Rebellenkommando oder ein mandalorianisches Kommando war, das ist nicht bekannt. Ein kleiner Fun fact hier an dieser Stelle. Der Name Dirk ist nicht einzigartig in Star Wars. In den Legends gab es einen Dirk Harkness, der als Rebellenspion arbeitete. Im Imperium gab es einen Captain namens Dirk Baylor. Und im eingestellten Online-Rollenspiel Star Wars Galaxies trifft man auf einen Cyborg namens Dirk Megan. Dann habe ich hier noch einen kleinen Fehler, der sich im Begleitheft des englischen Bride of Mandalore-Packs eingeschlichen hat. Hier heißt nämlich der gute Dirk nicht Olodin, sondern Olidon. Das kann man auf den geleakten Bildern ganz gut sehen. Auch hier noch ein Blick auf seine Fähigkeit. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt oder eine rote Aktion durchgeführt hast, kannst du ein target Lock auf ein gegnerisches Schiff in Reichweite 1 deines Primärfeuerwinkels nehmen. Ist das gut, ist das schlecht? Ich denke, die Entscheidung, die kann jeder für sich treffen, aber ich finde es schön, dass wir hier eine ganz interessante Fähigkeit zumindest bekommen. Jetzt kommen wir aber zu einem, der hat eine Geschichte und den haben wir auch schon auf der Rebellenseite fliegen sehen. Jetzt bekommt er aber endlich seinen persönlichen Jäger wieder. Es geht um Fen Rau. Und da ich über ihn ja schon in zwei verschiedenen Folgen gesprochen habe, werde ich hier jetzt nur noch mal das Wichtigste zusammenfassen. Fan wurde auf dem Planeten Concord Dawn geboren, einem Planeten im mandalorianischen Sektor des galaktischen Outer Rims. Während der Klonkriege wurde er zum Anführer der Schädel- oder Skullstaffel und befehligte nach dem Aufstieg des Imperiums bis etwa drei Jahre vor der Schlacht von Jawin die Beschützer von Concord Dawn. Dieses Kommando bekam er durch das imperiale Oberkommando, dem er folgte, nachdem die Galaktische Republik abgelöst wurde. Während dieser Zeit kam er in Kontakt mit der Phönixzelle, die einen Weg durch den Sektor suchte, um nach Lothal zu gelangen. Rao kämpfte gegen Mitglieder der Phönix-Staffel und wurde am Ende durch Sabine Wren und Kanan Jarrus gefangen genommen. Er befahl seinen Gefolgsleuten, dass sie den Rebellen freies Geleit durch den Sektor gewähren sollten. Nach ungefähr einem Jahr in Gefangenschaft konnte Sabine Wren ihn überzeugen, mit auf eine Aufklärungsmission nach Concord Dawn zu kommen. Hier hatte der vom Imperium eingesetzte Vizekönig Gar Saxon Rows Beschützer getötet und dieser schloss sich dann gezwungenermaßen den Rebellen an, um Saxon auszuschalten. Nach einem brutalen Kampf und einer Fluchtmöglichkeit von Rao, hatte dieser aber Respekt für die Aufopferung von Sabine Wren und schloss sich ihr und der Rebellion ganz offiziell an. Er war später auch einer der Unterstützer beim Kampf des Hauses Wren gegen das Haus Saxon. Dieser Schritt zeigt eine enorme Entwicklung von Rao, da er seit der Klonkriege verfeindet mit den Wrens war, da sich diese mit dem Haus Whistler und der Deathwatch verbündet hatten. Soviel also zu Fan Rao. Ich hoffe natürlich, dass wir ihn in der Serie Ahsoka oder vielleicht auch in The Mandalorian Staffel 3 in einem Live-Action-Auftritt sehen werden. Fans Fähigkeit als Rebellen-Fangfighter-Pilot ist etwas anders als die auf der scam seite War er dort ja noch der brutale Einzelkämpfer, der seine Gegner erbittert jagt, dient er auf Rebellenseite eher unterstützend. Bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 angreift und dieses Schiff ein gegnerisches Schiff in Reichweite 1 seines Primärfeuerwinkels hat, darf dieses freundliche Schiff einen roten Marker außer target -Loks entfernen. Fan macht in der Serie und auch im Miniaturenspiel eine Entwicklung durch und bleibt nicht der aggressive Einzelkämpfer, sondern zeigt, dass er gelernt hat, dass Freunde sehr unterstützenswert sind. Ja, Freunde hat Fan Rau im Hause Ren gefunden und zwei Freiwillige des Clans Ren kommen als ungewöhnliche Verbündete mit auf die Seite der Rebellion. Da es sich hier um keinen einzigartigen Piloten, sondern um generische Piloten handelt, schauen wir uns an dieser Stelle mal kurz den Clan Ren genauer an. Der Clan Ren war einer der großen mandalorianischen Clans, die ihren Hauptsitz auf dem Planeten Cronest hatten. Die Anführerin des Clans Ren war Urza Ren, auf die werden wir in einer der nächsten Folgen noch mal genauer eingehen. Neben Ursa standen ihr Mann Alric, der den Namen Ren durch die Ehe mit Ursa angenommen hatte, sowie die beiden Kinder Tristan und Sabine. Zur Zeit der Klonkriege war Clan Ren mit dem Hause Whistler und der Deathwatch verbündet, was sie zu Feinden von Fan Rau machte. Nachdem der Sith Maul Mandalore für sich beansprucht hatte, schloss sich der Clan Wren Lady Bo-Katan und dem mandalorianischen Widerstand an, die Maul nicht als ihren Anführer ansahen. Später kämpften sie auch an der Seite der 332. Kompanie der großen Armee bei der letzten Schlacht dieses Widerstandes. Während der Zeit des Imperiums wurde Sabine Wren zu einer imperialen Kadettin an der Imperialen Akademie von Mandalore und entwickelte dort eine Waffe, die das Imperium nutzte, um die Mandalorianer zu unterdrücken. Denn diese Waffe reagierte auf das Beskar in den Rüstungen der Mandalorianer und konnte einen Impuls ausstoßen, der den Träger einer solchen Rüstung töten konnte. Sabine brachte durch diese Waffe und ihren späteren Verrat am Imperium Schande über ihren Clan und dieser begann sie zu verleugnen. Gar Saxon, dem bewusst war, dass Clan Wren sich irgendwann gegen ihn stellen könnte, nahm Sabines Vater Elric gefangen, um Druck auf Ursa aufzubauen und Tristan, der jüngere Bruder von Sabine, diente in Saxons Elitetruppe der imperialen Superkommandos, um somit seine und auch die Loyalität seines Clans gegenüber Saxon und dem Imperium zu zeigen. Nachdem Sabine zurückgekehrt war, stellte sich Clan Wren seinem Unterdrücker und kämpfte gegen Clan Saxon. Sabine kämpfte mit dem Dunkelschwert, einem von dem mandalorianischen Jedi Tarvisla geschmiedeten Laserschwert, gegen Saxon und konnte diesen besiegen. Dieser Sieg löste jedoch einen mandalorianischen Bürgerkrieg zwischen den Clans aus. Später kämpfte Clan Ren erneut gegen Clan Saxon, der sich jedoch die Superwaffe von Sabine, die Herzogin, erneut gebaut hatte, um somit alle Mandalorianer, die sich gegen Tiber Saxon stellen würden, zu töten. Clan Ren, in diesem Fall angeführt von Sabine, Fenrau und Boca konnten die Waffe unschädlich machen und Tiber Saxon ausschalten. Danach übergab Sabine das Dunkelschwert an Bo-Katan, da sie diese als Fähige ansah, die Clans wieder zusammenzuführen. Und danach schwor Clan Ren Bo-Katan die Treue. Soviel zum Clan Ren. Die Piloten des Clans haben auch eine Fähigkeit, die wir uns jetzt genauer anschauen, Während du einen Angriff in Reichweite 1 durchführst und dein aufgedecktes Manöver der Geschwindigkeit eines freundlichen Schiffes in Reichweite 1 gleicht, dann darfst du einen Angriffswürfel neu werfen. Clan Wren schafft es also, wenn Verbündete mitziehen, sich einen Vorteil zu erspielen. Das finde ich persönlich absolut thematisch, weil es zeigt, dass man zusammen immer stärker sein kann. Jetzt haben wir gerade vom Dunkelschwert gesprochen und wechseln in diesem Moment auch die Fraktion und kommen jetzt zu einem, der diese legendäre Waffe auch mit sich geführt hat – Moff Gideon für das Imperium. Gideon war einer der berüchtigsten Kriegsherren der imperialen Restfraktion nach der Vernichtung des zweiten Todessterns. Er gehörte zum imperialen Sicherheitsbüro, dem ISB, und war Teil der großen Säuberung von Mandalore der Nacht der tausend Tränen. Noch nicht bekannt ist es, wie Gideon in den Besitz des Dunkelschwerts gekommen ist, doch er weiß enorm viel über deren Mythologie und die Bedeutung des Schwertes in der mandalorianischen Kultur. Circa neun Jahre nach der Schlacht von Javin erreichte oder übernahm Gideon den Rang eines imperialen Moffs, einer Position, die nur sehr wenige innehatten. Er lebte einige Zeit unter dem Deckmantel seines Todes, den er durch eine inszenierte Hinrichtung hat vortäuschen lassen. Er beauftragte einen imperialen Sympathisanten, den man nur als den Auftraggeber kennt, und den imperialen Doktor Pershing, damit ein machtsensitives Wesen auf Arvala sieben zu beschaffen. Nachdem der Auftrag fehlgeschlagen war, da der beauftragte Kopfgeldjäger sich gegen seinen Auftraggeber stellte, war es Gideon, der ein Kopfgeld auf ihn aussetzen ließ. Als der Mandalorianer zurück auf Nevaro ankam, hatte Gideon schon früh gemerkt, dass man ihn hinter das Licht führen wollte und er ließ den Auftraggeber und dessen Unterschlupf beschießen, in der Hoffnung auch den Mandalorianer und seine Gefährten dabei zu töten. Nachdem Gideon mit seinem persönlichen Outland Tie Fighter landete, befehligte er eine eigene Einheit von Todestrupplern. Kleiner Fun Fact: Der Outland Tie war ein für die Landung auf ebener und unebener Fläche modifizierter TIE/LN Fighter, der dafür seine Solarflügel V-förmig zusammenklappen konnte. Somit war hier keine spezielle Landefläche vonnöten. Nachdem der Auftraggeber also tot war, erklärte Gideon, dass er das Wesen bräuchte und dass niemand rund um den Mandalorianer dieses Wesen jemals verstehen würde. Nach einem Kampf konnten der Mandalorianer und seine Freunde fliehen und Gideon verfolgte sie in seinem TIE-Fighter. Nicht ahnend, dass Mando ein Jetpack hatte, griff er die Gruppe an und Mando konnte den TIE von Gideon so schwer beschädigen, dass er abstürzte. Erneut galt Gideon als tot, konnte sich aber mit Hilfe des Dunkelschwerts aus dem abgestürzten Jäger befreien. Das nächste Mal sehen wir Gideon wieder, als er einem imperialen Käpt'n befahl, sich und seine Männer für das größere Wohl des Imperiums zu opfern, um dadurch Mando, Bokatan und ihre Nachteulen zu töten, was aber am Ende fehlschlug. Kurz darauf erfuhr Gideon, dass Dr. Pershing keine weiteren Blutproben mehr von dem Kind hatte und dass er weiteres genetisches Material bräuchte, um seine Arbeit fortzusetzen. Da Gideon die Gefährten von Mando kannte, bezahlte er einen mimbanischen Techniker dafür, dass er einen Peilsender an der Razorcrest anbringen sollte, sollte sich diese wieder nach Nevaro begeben. Er verfolgte Mando nach Tython, wo er das Kind durch seine Dunkeltruppen gefangen nehmen ließ, nur um später eine Drohung des Mandalorianers zu bekommen. Kurze Zeit darauf enterten Mando und seine immer größer gewordene Crew den Kreuzer des Moffs und es kam zum Showdown zwischen Mando und Gideon. Mando bewaffnet mit einem Speer aus Beskar und Gideon mit dem Dunkelschwert. Gideon unterlag und Mando nahm das Dunkelschwert an sich. Gideon wusste aber um die Gefährten des Mandalorianers und um Bo-Katan, die das Schwert brauchte, um über Mandalore zu herrschen. Dieses Schwert durfte aber nicht geschenkt oder übergeben werden, sondern musste im Kampf gewonnen werden. Als ein Jedi den Kreuzer betrat, handelte Gideon instinktiv und wollte das Kind töten, damit keine weitere Generation Jedis aufwachsen konnte. Mit einem beherzten Sprung rettete Mando das Kind und Gideon konnte ausgeschaltet werden. Zuletzt ist von Gideon aktuell bekannt, dass er unter Arrest der Neuen Republik steht und voraussichtlich für seine Verbrechen hingerichtet werden soll. Soviel also zur bekannten Geschichte des Moffs. Schauen wir auch seine Fähigkeit als TIE-Fighter-Pilot genauer an. Wenn ein feindliches Schiff in Reichweite 1 bis 3 verteidigt, darfst du, bevor die Angriffswürfel geworfen werden, einen Charge ausgeben und ein Schiff der eigenen Seite in Reichweite 0 bis 1 des Verteidigers wählen. Wenn du das tust, können die Verteidigungswürfel während dieses Angriffs nicht verändert werden und das gewählte Schiff erhält einen Strain-Token. Ja, Das ist viel Text für so eine Karte, zeigt aber, dass Gideon, um sein Ziel zu erreichen, alles in Kauf nimmt. Er schwächt die Verteidigung des Gegners auf Kosten der Belastung für sich selber oder für einen Freund. Also Hail to the Empire, alles für das Imperium. Ja, und mit dem Hetzer des Imperialen Sicherheitsbüros, dem ISB Jingoist, kommen wir nun auch schon zur letzten imperialen Pilotenkarte und schauen uns an dieser Stelle den ISB mal etwas genauer an. Das Imperiale Sicherheitsbüro ISB oder auch Imperialer Secret Service war die Strafverfolgungs und Nachrichtendienstbehörde des galaktischen Imperiums. Ihre Aufgaben waren die Überwachung der inneren Staatssicherheit und die Gewährleistung der Loyalität der Bürger gegenüber dem Imperium. Nach dem Aufstieg des Imperiums gründete Imperator Palpatine diese als geheim eingestufte Organisation, um die Feinde des Imperiums aufzuspüren und die neue imperiale Ordnung aufrechtzuerhalten. Waren es zu Beginn nur eine Handvoll der loyalsten Agenten, wuchs die Organisation innerhalb von 14 Jahren so sehr, dass sie bald doppelt so viele Agenten wie der imperiale Geheimdienst hatte, der eine eigenständige Organisation war. Nach den Klonkriegen war die erste Aufgabe die Überwachung der Demontage von Kriegsschiffen der Separatisten sowie die Vernichtung separatistischer Propaganda. In den kommenden Jahren fand der ISB versteckte Rebellenzellen auf verschiedensten Planeten der Galaxis. Und einer der wohl bekanntesten und zugleich auch wichtigsten Mitglieder des ISB, wenn wir mal Gideon hier an dieser Stelle außer Acht lassen, war Agent Callas, dessen Hauptaufgabe darin bestand, einen Funken der Rebellion, der auf Lothal entflammt war, im Keim zu ersticken. Doch Agent Callas verriet den ISB zu einem späteren Zeitpunkt. Ein weiterer bekannter Name, das war der des ISB-Colonels und dem Klonkriegsveteranen Wolf Yularin, der schon früh mit Kellis, aber auch mit dem noch damaligen Offizier Thrawn und der zukünftigen Gouverneurin Price gearbeitet hatte. Nachdem die Senatorin Mon Mothma sich öffentlich gegen das Imperium und den Imperator ausgesprochen hatte, wurde der ISB damit beauftragt, sie zu finden. Während dieser Mission verhörten sie viele Vertraute der Senatorin und unter anderem auch die alderanische Prinzessin Leia Organa. Nach der Zerstörung des ersten Todessterns wurde der ISB mit immer mehr Missionen beauftragt, um die Rebellion auszurotten, was ihnen aber nur schwer gelang. Nach dem Untergang des Imperiums, nach Endor, zerstreuten sich die imperialen Anhänger in der Galaxis und auch der ISB verteilte sich, und sammelte, etwa fünf Jahre nach Endor, in einer imperialen Einrichtung auf der Welt Morak seine Truppen. Diese Einrichtung sehen wir in der 15. Episode von The Mandalorian. 28 Jahre nach Javin ist der ISB offiziell nicht mehr existent, jedoch unterhielt die Erste Ordnung eine eigene Version des ISBs, und zwar das Sicherheitsbüro der Ersten Ordnung, kurz seo oder auch EOSB. Soviel dann auch schon zur Organisation ISB. Schauen wir hier auch nochmal auf die Fähigkeit des Pilots, die da heißt. Bevor du angreifst, darfst du ein feindliches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 0 bis 1 wählen. Wenn du dies tust, erhält dieses Schiff einen Deplete oder Strain-Token deiner Wahl, es sei denn, es entscheidet sich, einen grünen Marker zu entfernen. Dieser Pilot zeigt sehr gut, dass der ISB seinem Gegner jederzeit schaden kann. Ob das jetzt etwas wegnehmen ist oder einen Bösen, einen Nachteil seinem Gegner geben. Und das finde ich ist wirklich sehr thematisch und sehr gut gelungen bei diesem Piloten. Und dann schließen wir diese Folge mit dem einzigen Scum-Piloten ab, und zwar der Mandalorianischen Ehrenwache. Diese Einheit von Leibwächtern war während der Klonkriege für den Schutz der Mandalorianischen Herzogin Satine Kreese abgestellt. Sie begleiteten die Herzogin zu allen öffentlichen Terminen und waren an Bord der Coronet, dem persönlichen Luxusliner der Herzogin, als man diese entführen wollte. Jedoch war es nicht die Ehrenwache, die die Entführung verhinderte, sondern der Jedi-Ritter Anakin Skywalker. Doch immer wieder begleiteten und beschützten die Wachen ihre Herzogin vor zum Beispiel Attentaten durch die Deathwatch. Die Pflichten der Ehrenwache endeten jedoch nicht bei Sertin, sondern sie beschützten auch anwesende Freunde und Senatoren, wie zum Beispiel Padma Amidala. Nachdem der Premierminister von Mandalore, Almek, Satin verraten hatte, wurde diese unter dem Vorwurf des Hochverrats verhaftet und etliche ihrer Ehrenwachen wurden getötet. Ja, leider gibt es nicht so viel mehr Informationen über die Ehrenwache der Mandalorianer, doch es gibt einen kleinen Funfact, den ich noch habe, und zwar die Optik der Wachen, die wir in Star Wars The Clone Wars sehen, die basiert auf einer Konzeptzeichnung von Ian McCake. Der hatte sich so einen Sith vorgestellt, den er so auch gerne in Episode 1 platziert hätte. Wir wissen, da ist nichts draus geworden, aber die Konzeptzeichnung hat ihren Weg gefunden und ist weiterhin im Star-Wars-Kanon vertreten. Vielleicht können wir hier doch nochmal kurz auf die Bewaffnung dieser Wachen eingehen. Sie waren grundsätzlich auf Zurückhaltung getrillt, konnten aber mit ihren Kampfstäben, die imstande sogar waren, Blasterfeuer abzuwehren, sehr gut austeilen. Sie trugen eine schwere Rüstung, ein fettes Collier und einen kunstvollen Helm. Diese Ausrüstung stand für das neue Mandalore, welches sehr galant und voller Disziplin war und nicht wie das blutig und gewalttätige alte Mandalore mit ihren Kriegerclans. Schauen wir hier auch nochmal auf die Fähigkeit des Pilots. Wenn du dich im Frontfeuerwinkel eines befreundeten, nicht kleinen Schiffes befindest, darfst du einen Deplete und einen Strain-Token erhalten. Wenn du das tust... Kann der Verteidiger ein Ergebnis in ein Ausweichenergebnis ändern? Und das finde ich wirklich sehr gut, weil hier zeigt sich, dass die Mandalorianische Ehrenwache ja wirklich eigene Nachteile in Kauf nimmt, um das zu verteidigen, ja, was sie verteidigen müssen. In der Regel ist es jetzt hier ein Medium oder ein großes Schiff. Dort wird mit Sicherheit jemand drauf sein, der was zu sagen hat. Wir wissen, dass Satine Crease als eine ähm, Crew in Zukunft ins Spiel aufgenommen wird. Würde natürlich thematisch unglaublich gut passen. Der Stolz und der Fluch von Mandalore in einem Paket. Es ist spannend zu sehen, was Mandalore alles getan hat und was noch kommen könnte. Ob und wie wir Mandalore in der Zukunft sehen werden, das hängt natürlich aktuell von der nächsten Staffel The Mandalorian ab, die voraussichtlich Ende des Jahres auf Disney Plus laufen soll. Welcher Pilot, unabhängig jetzt von seiner Geschichte, gefällt euch denn aktuell am besten? Und was haltet ihr davon, dass der Fangfighter nun Teil der Rebellenfraktion sein wird? In der nächsten Folge schaue ich mir dann mal die kommenden neuen Crew- und Upgrade-Karten an und je nachdem, wie viel Inhalt das gibt, werde ich das natürlich auch nochmal aufteilen wollen. Ich denke, das macht Sinn, dort ein, zwei Folgen mehr draus zu machen, muss man jetzt mal schauen. Bis dahin aber wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.